0: Det är måndag den 6 juli och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Hultman och idag ska vi tala om kompetensutvisningar. Precis för den här poddinspelningen så meddelades att migrationssamtalen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna har rakat samman, men idag så ska vi prata om något som inte har ingått i Migrationskommitténs förhandlingar, eh, nämligen om arbetskraftsinvandring. Arbetsmarknadsnytt uppmärksammade nyligen fallet med Kemi Gabadebo som en jurist från Nigeria som tidigare har beviljats arbetstillstånd i Sverige vid två tillfällen. Nu ska hon utvisas för att hennes tidigare arbetsgivare missat att utlysa den tjänst hon fick på rätt sätt. Detta är bara ytterligare ett av många liknande fall som uppmärksammats i media de senaste åren. Förra veckan gav regeringen efter krav från riksdagen nya direktiv till den redan pågående utredningen om arbetsgassinvandring. Ett förslag om att stoppa kompetensutvisningarna kommer presenteras i början på nästa år. Och för att diskutera de här frågorna så har jag samlat ihop en panel bestående av Fredrik Bergman, chef på stiftelsen Centrum för rättvisa. Dimitris Giolekas, vd och medgrundare för Nitec. Och Caspian Rebinder, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Dimitris, om vi tar avstamp i en text som du skrev nyligen på Dagens Industris debattssida. Om att en del tjänster, exempelvis vad gäller bärplockning. Borde kunna fyllas av svenskar. Men att näringslivet i stort har beho stort behov av specialistkompetens från utlandet. Varför behöver näringslivet arbetskraftsinvandring? egentligen? Kan vi inte fylla alla företagens kompetensbehov med personer som redan bor i Sverige?
1: Eh, jag tror att för att kunna ta avstånd på den frågan så tror jag man måste se. Jag har i alla fall försökt se Sverige ett större perspektiv. Där en rad olika kompetenser kommer att behövas framöver. Vissa är enklare kanske att hitta i Sverige medan andra kommer vi att behöva hjälp, hämta hjälp från egentligen världens alla, alla hörn. Och eh, några av de här utvisningarna som sker nu, de är ju dessutom inom områden som är extremt attraktiva för, den, för det svenska näringslivet och för den svenska industrin. Och att då det parallellt sker utvisningen och de områden, ja, det är fruktansvärt. Sedan finns det områden där det finns också inte minst ungdomar i Sverige som skulle kunna ta den här typen av arbeten under en period, kanske till och med under en sommarperiod. Och för mig är det då parallellt när vi nu vet att vi har en arbetslöshet i Sverige. Och att det finns personer som faktiskt skulle kunna ta den här typen av arbeten. Att vi inte ställer också krav parallellt rätten att man gör det.
0: Ja för idag så har vi ett regelverk för arbetskassinvandring som dels ställer krav på kollektivavtalsgenera anställningsvillkor. Och som också ställer vissa krav på rekryteringsprocessen. Men som inte kräver någon egentlig prövning av arbetsmarknadens behov. Och det här är ju något som... Du, Caspian, har berört tidigare och argumenterat för att vi ändå ska behålla nuvarande system trots att man inte gör någon skillnad, vilket ju i teorin åtminstone borde innebära att eh, även jobb som kan fyllas av svenskar istället fylls av arbetskraftsinvandrare. Eh, varför borde vi behålla det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring?
2: Det finns ju många goda skäl till det. Eh, som Dimitris är inne på lite grann så behöver vi ju väldigt många tjänster rekrytera personer från andra delar av världen än från Sverige- det finns kompetens, det finns kunskap som vi inte, företag i Sverige inte snabbt och effektivt kan fylla inhemskt. Och då är det helt nödvändigt att vi får ha andra rekryteringsmöjligheter. Och det här ser vi också från forskning och utredningar att arbetskraftsinvandrare, rekrytering av arbetskraftsinvandrare har en positiv effekt på företags förmåga att skapa ekonomiska värden, bidrar med uppskattningsvis tiotals miljarder kronor i ökad produktion i ökade skatteintäkter. Och det du är inne på som fråga här, varför ska vi inte behovspröva så att vi bara rekryterar dem till de yrken som verkligen behövs? Det finns ju två, två saker som man behöver ha med sig här. Det ena är ju eh, mot frågan, är byråkrater bättre än arbetsgivare på att bedöma vad arbetsgivare behöver? Är det så att vi får en bättre matchning för arbetsmarknadens behov om det är arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsdepartementet som sitter och gör listor över vilka jobb som får och inte får rekryteras från andra länder? Eller är det så att arbetsgivare själva har en bra bild av rekryteringsmöjligheter, rekryteringsbehov och liknande? Och Det andra är där, om man försöker svara på den frågan empiriskt och titta på vilka är det som faktiskt får jobb i Sverige så ska jag konstatera att nästan all arbetskraftsinvandring till Sverige går till yrken där Arbetsförmedlingen bedömer att det finns brist på arbetskraft. Stor eller mycket stor brist på arbetskraft. Nästan ingen arbetskraftsinvandring alls går idag till yrken med överskott på arbetskraft inom Sverige. Så även om man vill ha ett system där man bara tillåter arbetskraftsinvandring till bristyrken Verkar det ju fungera ganska bra i Sverige idag.
0: Men för att då hoppa vidare till kompetensutvisningarna. För de här utvisningarna har ju fått rätt så stor medial uppmärksamhet under en väldigt lång tid. Sedan flera år tillbaka. Och är ju ett resultat av det system som arbetsgatsförvandring som vi har idag och de olika skärpningar av reglerna man har gjort i det. Och ett retoriskt grepp som vissa politiker använder sig av för att beskriva varför de här utvisningarna är orättvisa är att peka på att dömda våldsbrottslingar ofta inte utvisas samtidigt som arbetskraftsinvandrare som arbetar och som inte har begått några brott utvisas för att deras arbetsgivare har gjort misstag. Och Fredrik, du som är juristen här bland oss, kan du reda ut för lyssnarna varför regelverken är så?
3: Ja, men Det där är en, det är en väldigt bra fråga och tar man från ett juridiskt perspektiv så är det två olika regelverk man tittar på. Det ena handlar om möjligheten att utvisa en person som en sån här straffsanktion och andra, och andra regelverket är då förutsättningarna för arbetstillstånd och då är det så att om man ska utvisa en person på grund av brott då handlar det om att brottet måste bedömas som tillräckligt allvarligt och i vissa situationer så krävs det väldigt allvarliga brott. Till exempel beträffande personer då som är flyktingar för att de ska kunna utvisas. Så att man tittar i de situationerna alltså på, på brottets allvar. Eh, tittar vi på regelverket för arbetskraftsinvandring. Då har ju det som har varit problemet där varit att personerna kunnat utvisas då på grund av att lön eller försäkringar eller semesterförmåner inte har varit helt korrekta. Och i de situationerna så har man då historiskt inte gjort någon som helst prövning av hur allvarlig den överträdelsen var. Och det är ju här då som de här två regelverken på något sätt framstår som att de inte riktigt går ihop med varandra. Det framstår som märkligt att man då kan utvisa en, en programmerare på grund av ett litet misstag som arbetsgivaren har gjort samtidigt som en person som begår ett allvarligt brott inte utvisas. Så att det, jag har viss förståelse för att man pekar på de här kontrasterna för det framstår ju för de flesta som märkligt då riskerar att underminera jag ska säga förtroendet för regelverken i de här frågorna. Om det är för stor skillnad mellan dem.
0: Så det handlar alltså om att de som inte utvisas på grund av när de har begått brott och också i regel inte är arbetskassimandrare utan flyktingar.
3: Och när det gäller liksom utvisning som alltså brottsförföljelse så handlar det om att man kan liksom inte utvisa medborgare och som vi regel inte heller personer liksom från, från EU utan det handlar om tredjelandsmedborgare. Eh, och när en domstol tar ställning till om en person ska utvisas på grund av brott så handlar det om att man måste titta på hur allvarligt är det här brottet. Alltså I grund och botten handlar det om att är det här är en person som på, något sätt, på ett väldigt allvarligt sätt har brutit mot samhällskontraktet. Medan regelverket kring arbetskraftsinvandring tidigare inte tagit något som helst hänsyn alltså till de, ska säga, brottet inom situationstecken i form av. Fel anställningsvillkor har varit
0: allvarligare inte utan det har liksom alltid blivit eh, utvisning i de situationerna. Och de här situationerna har ju också uppstått allt oftare under de senaste åren. För den här frågan om kompetensutvisningar är inte heller på något sätt ny. Redan 2016 redovisades en stor utredning om arbetskraftsivandringen som berörde just kompetensutvisningar. I slutet på år 2017 kom ytterligare en utredning som handlade... Specifikt om kompetensutvisningar. Våren 2018 kom en utredning om att stärka arbetskraftsinvandrare ställning på arbetsmarknaden. Och i februari år släppte regeringen direktiv till en ny utredning för att stoppa kompetensutvisningarna och se över regelverken för arbetskraftsinvandringen. Ja, nu har Riksdagen dessutom förmått regeringen att lägga till nya direktiv till utredningen. Så nu ska förslag om kompetensutvisningar snabbt utredas för att redovisas senast den första februari nästa år. Och fredrik om vi. Börja med dig igen, för Centrum för Rättvisa har ju drivit sådana här fall till migrationsöverdomstolen tidigare. De också har ändrat rättspraxis eh, i stora drag. Eh, men Vad hade de fallen egentligen för betydelse eh, nu när det fortfarande sker sådana här utvisningar?
3: Ja, men det är en väldigt bra fråga. De här kompetensutvisningarna som de har kommit uppmärksammas, de ska jag säga ha pågått ungefär sedan 2015- så har man bara känt till det här problemet och problemet har handlat om att Migrationsverket har tolkat regelverket alldeles för strikt. Som jag var inne på tidigare att minsta misstag från de här kraven för arbetstillstånd, att man ska ha senliga villkor och en lön man ska försörja sig på. Minsta avvikelse i de avseendena så har det blivit utvisning. Det var Migrationsverkets praxis. Sen driver vi fram ett antal avgöranden som prövades i högsta instans. Och migrationsöverdomstolen då underkände den här hårda eh, tolkningen av lagen och sa att Migrationsverket måste göra mer nyanserade helhetsbedömningar. Och det var under 2017 och 2018. Det kom några sådana vägledande domar. Och då kan man säga helt kort att de har lett till att kompetensutvisningarna, de allra mest orimliga kompetensutvisningarna, de har minskat kraftigt. Eh, sen har vi såklart följt vad som har hänt efter de här domarna och kan ju konstatera att det finns ett antal så typfall där det fortfarande är väldigt hårda bedömningar och det gäller bland annat det här med annonsering av tjänsten om det inte har skett på Arbetsförmedlingens hemsida i tio dagar, då utvisas man även om den har legat ut i nio dagar eller åtta dagar så att det finns fortfarande, problem, finns fortfarande problem med kompetensutvisningar
0: som inte är lösta trots de här domarna. Caspian, du har ju tidigare också tittat på de här frågorna rörande kompetens Utvisningar. De händringarna i praxis som skedde år 2017, berörde väl också främst kraven på anställningsvillkor vad gäller lön och vad gäller försäkring. Men nu har ju det här gemenskapsföreträdet seglat upp och redan 2016 skrevs det väldigt mycket i media om, om Syed Latif från Bangladesh som efter att ha tagit en examen vid Malmö universitet hade börjat jobba i Sverige men som sedan utvisades för att hans arbetsgivare utlyst hans tjänst på LinkedIn och inte i den här jobbportalen Jures som drivs av Europeiska unionen. Nu har det här kravet återigen uppmärksammat för att en linkedin jobbannons inte anses vara tillräckligt för de här kraven enligt regelverken för arbetskraftsinvandring. Då är frågan så här, varför är en nån så viktig egentligen? Jag vet, Kaspian, du har väl också skrivit en hel del om det här kravet tidigare.
2: Ja, man kan ju säga i korthet att det här är ju en EU-princip som handlar om att EU-medborgare ska ha företräde till jobb i EU. Och det kräver ju att EU-medborgare har en praktisk möjlighet att söka de här jobben. Vilket i sin tur kräver att de går att hitta, att de är utlysta tillräckligt länge, att de inte bara flyger under radarn så att säga. Och det är ju grunden till det här rättsliga kravet Däremot så finns det ju ingenting som säger att det är just arbetsförmedlingen Eller EURES som är EUs plattform där alla arbetsförmedlingar är, där alla arbetsförmedlingar är kopplade Ska vara just den plattformen Utan det finns yttranden från EU-kommissionen Som har tolkat det som att det är helt i sin ordning att använda andra plattformar så länge så länge det är tillgängligt för alla EU-medborgare. Det står i propositionen från när arbetskraftsinvandringsreglerna infördes i Sverige 2008 att det finns inget som hindrar arbetsgivaren från att välja andra rekryteringsåtgärder än just arbetsförmedlingen. Frågan varför funkar inte LinkedIn? Och Den frågan är väl ganska obesvarad får man säga. I fallet du nämnde med Sayed Latif bedömda bedömde migrationsdomstolen helt enkelt att Latif inte hade visat att LinkedIn är tillräckligt tillgänglig, eller lika tillgänglig som EURES för EU-medborgare. Men om man jämför de här plattformarna så har ju LinkedIn både fler lediga platser globalt och i Europa. Inte bara fler utan närmast tusen gånger fler anslutna arbetsgivare. Och eh, ungefär tusen gånger så många användare som EURES har också. Eh, jag jämförde för en tid sedan eh, enligt analyssajten Alexa eh, som kollar på internettrafik till olika hemsidor. Så har jag har att LinkedIn är den 18 mest besökta sajten i världen medan EURES... Inte ligger separat men ligger under Europa.eu som kommer på 855 plats. Med alla sätt att mäta så är LinkedIn större, mer lättillgänglig, mer välanvänd än eh, EURES. Migrationsdomstolen bedömde här att nej, det räcker inte. Man måste kunna bevisa att, eh, Eures, eh, att LinkedIn är tillräckligt bra och det hade inte Latif gjort och då avskrevs det helt enkelt. Jag tror inte att det här har prövats i högsta instans.
0: Jag för mig att det, det finns ett mål från högsta instans även om de inte eh, prövat just LinkedIn i det målet men där de kom fram till att när det gällde just eh, kravet för forskare eh, och nu får Fredrik rätta mig om jag har fel. Eh, men, eller just kravet för, för forskare så kan det finnas vissa alternativa sätten att utlysa i juras för att uppfylla det här företrädet men det berör ju dock inte LinkedIn.
3: Jag kan hoppa in där. Och det, nej men, nej men det stämmer. Och, för det är ju så som, som Caspian säger att, att man ska då som arbetsgivare visa att man har gett EU-medborgare möjlighet att söka den här tjänsten. Och så har man då i Migrationsverkets då, praxis då sagt att eh, om man har utan utannonserat tjänsten på EUs hemsida i tio dagar ja, men då anses man ha uppfyllt det kravet. Eh, å andra sidan säger man då att man måste inte använda den här EU-sidan. Men om man använder en annan kanal så måste man då bevisa att den är lika tillgänglig. Och det här har ju då visat sig i praktiken bli som liksom en helt omöjlig grej att bevisa. Jag tror inte att jag har sett något fall där domstolen eller Migrationsverket har godtagit LinkedIn för att man anser då inte att. Som den enskilda arbetstagaren då har bevisat eh, tillgängligheten för sidan. Men det här är väl liksom också ganska absurt egentligen. Det, det, här blir, det är väl bättre att man är tydlig då från, från statens sida och säger att det måste vara på Arbetsförmedlingens hemsida. Eh, så att alla vet att det är det som gäller. Så att ingen liksom i onödan försöker sig på LinkedIn. För att det i nuläget leder det till utvisning.
0: Jo, Dimitris, du som också är arbetsgivare. Skulle du säga att det är lätt för arbetsgivare att förstå den här typen av krav? Att man måste lägga upp eh, jobbannonser på en viss sida som eh, sedan används. Eller måste, i det här fallet så är ju Arbetsförmedlingens platsbank kopplad till den här. Som, är det lätt att eh, uppfatta det här med att man måste utlysa tjänsten på, en, på ett särskilt ställe för att kunna anställa en arbetsgassinvandrare?
1: Jag tror lite gärna att bara den diskussionen som vi har haft nu visar faktiskt på motsatserna. Alltså vi har haft, haft konsulter inne. Vars enda uppgift har varit att kunna managera den kompetens som vi har anställt från andra länder i Sverige. Så att det har varit deras huvudsakliga uppgift att ta hand om detta för att säkerställa att vi inte tappar personerna. Och det är ändå rent kompetensföretag med specialister. Ungefär 700 personer. Men trots allt så har vi inte kunnat managera detta själva. Det har krävs att vi har tagit, ut extern tagit in extern hjälp för att kunna göra detta. Och jag går egentligen tillbaka lite grann till den här ursprungsfrågan. Varför är kompetensrekrytering oavsett bakgrund, oavsett land så oavsett viktig? Och jag tror att vi som land måste ha en tydligare vision att vi ska vara en kunskapsnation. Vi måste göra det attraktivt för, för företagen att verka och rekrytera i Sverige. Oavsett var kompetensen finns för någonstans. Och idag så rör sig förändringarna i industrin, bland annat det vi är verksamma i, så oavsett snabbt. Så att skolorna hänger inte med. Skolorna utbildar jätteduktiga personer i Sverige. Men många gånger så går teknikskiftena så pass fort. Så att vi behöver de duktiga människorna som finns oavsett var i världen de befinner sig Till att vilja flytta till Sverige och jobba här ett antal år. Många av dem kan till och med bosätta sig i Sverige och förblir i Sverige. Utan den kompetensinvandringen. Jag är svårt att se hur Sverige ska överleva som kunskapsnation. Och framförallt hur vissa företag ska kunna fortsätta att verka i Sverige. Framförallt i de specialiserade R&D-områdena. Alltså research svärtsjukt-development-områden. Och, och gör vi den här frågan som politiker viktig- då borde, alltså för mig så är inte steget jättestort till att istället för att investera i långa utredningar investera hellre i verktyg som gör det enkelt för arbetsgivarna att förstå hur man gör rätt. Det kan inte vara en jättestor fråga. Man har gjort det väldigt, väldigt enkelt att betala skatt i Sverige. Ett av de bästa skattesystemen i världen. Varför kan inte vi bli den nationen i världen som är den bästa på kompetensinvandring?
0: Ja, Frågan är väl också här, vad blir egentligen konsekvenserna av de här utvisningarna? För de, de som utvisas kan ju efter längre tid ändå återinvandra till Sverige som arbetskassinvandrar genom att söka tillstånd på nytt och liknande. Även om det kan finnas vissa svårigheter med det så finns det... Inte särskilt många formella hinder för att de ska kunna göra det. Men så vad blir egentligen konsekvenserna av den här typen av utvisningarna? Hur får det arbetsgivare att agera och hur agerar arbetskraftsinvandrare? Är det lika många som vågar arbetskraftsinvandra hit när vi har den här typen av regelverk?
1: Vi har ett konkret skattcase från vår egen verksamhet. Två specialister som jobbar på ett annat företag i Sverige, ett industriföretag, som vi valt att anställda. Och då visade det sig att trots att de har blivit beviljande detta arbete i Sverige så när de bytte arbetsgivare i Sverige så var de tvungna att söka på nytt. Och efter närmare fem månader så de ville så gärna börja på vårat företag. Men efter fem månader så gav de upp, flyttade till Tyskland och fick jobb inom en vecka. Eh, när vi återupptog kontakten med dem så sa de det att de skulle jättegärna vilja jobba i Sverige och jobba för vårat företag. Men de ville inte uppleva den situationen när de var arbetslösa i fem månader igen. Så de kommer inte att flytta tillbaka till Sverige. Så att utifrån ett kompetensinvandringsperspektiv så riskerar vi absolut att göra Sverige mindre attraktiv. För de riktigt vassa specialisterna som annars skulle kunna vilja börja jobba i Sverige. För man ser det stor, man ser riskerna för stora att hamna i ett system där man bara slussas runt. Och då väljer man kanske alternativen som är mer säkra eller enklare. Från en arbetsgivarperspektiv. Så måste vi titta på andra lösningar där vi kan säkra den framtida kompetensen och ännu en gång. Inom vissa områden så finns det en kompetens i Sverige så där kanske inte riskerna är lika stora med kompetensinvandring. Men inom andra områden, framförallt i de nya specialiserade områden, där kan konsekvenserna vara extremt stora och i slutändan kanske också leda till att man väljer att etablera nya verksamheter utomlands. Idag så är det ju vanligare att man etablerar verksamheter nära skolor och att det kompetensmöjligheten, eller tillgången till kompetens är idag allt oftare den enskilt största faktorn till var man placerar nya verksamheter.
0: Fredrik, trev inte Centrum visar också ett fall för några år sedan som ni försökte få upp eh, i högsta instans men där eh, arbetskassinvandraren som berördes valde att också lämna Sverige?
3: Ja men exakt, jag kan ju instämma i, i, i den beskrivningen som vi har fått där. Vi har ju företrätt många personer då, eh, programmerare bland annat då, som har vittnat om att ja, antingen de själva väljer att lämna landet för att man ansett att regelverket är alldeles osäkert och också hört... Berättelser om människor som har stått och valt mellan att flytta till Sverige eller Tyskland och Kanada, till exempel, och som väljer, som väljer bort Sverige då för att man har så att säga, det här ryktet om de här kompetensutvisningarna har, har påverkat enskildas intresse av att komma till Sverige. Att det finns ett rykt nu om att Sverige är ett rätt så land när det arbetskraftsinvandring. Och det fallet som du syftar på, Fredrik, det var ju programmeraren Taiab Shabab. Som, det var ett väldigt uppmärksammat fall. Som då skulle utvisas på grund av en tidigare arbetsgivares misstag med en, en försäkring. Och det handlade ju i en, en lång process. Och det var ju, vi, vi hjälpte ju, Centrum förrättvisa hjälpte honom då att driva hans fall. Men att på, liksom påfrestningen av att inte veta... Vad som skulle hända med om han fick vänta månad in och månad utgjorde att han och hans syster bestämde sig för att flytta till Tyskland istället. Och det var samma sak där som vi hörde nyss. Det var inga problem att få eh, arbetstillstånd för en, för en skicklig programmerare. Så att där, där förlorade ju Sverige en talang.
0: Det kravet är ju lite speciellt. För i hans fall så var det inte hans dåvarande arbetsgivare som hade gjort fel. Utan det var hans tidigare arbetsgivare som hade gjort fel. Och eh, så var det även i det här senaste fallet. Som uppmärksammades med den nigerianske juristen Kemi Kabadevo. Att det var inte hennes nuvarande arbetsgivare som hade brustit utan hennes tidigare arbetsgivare. Hur kan det komma sig så att en arbetsgivare gör fel. Sen så byter arbetskraftsinvandraren jobb. Får ett nytt jobb och nytt arbetstillstånd. Och sen i efterhand så kommer Migrationsverket och väljer att utvisa arbetskraftsinvandraren.
3: Ja, det där... Som jag nämnde tidigare kompetensutvisningen har minskat efter de här vägledande domarna men det är två typ situationer som vi ser där det fortfarande sker orimliga utvisningar. Det ena gäller då de här annonsituationerna som vi har pratat om tidigare och det andra är det här med brister hos tidigare arbetsgivare. Och när du frågar mig varför Migrationsverket utvisar en person som har en bra anställning på grund av en tidigare arbetsgivars misstag så det finns inte något vettigt svar på den frågan. Det här är inte liksom en helt... Det är en orimlig tolkning av lagstiftningen. En tolkning av lagstiftningen som helt tappat verklighetsförankring. Det finns liksom ingen poäng med att utvisa en person. Vi företräder en person nu som heter Alio Mumi som är ingenjör hos ABB. Han utvisades på grund av att en arbetsgivare i två led bak. Alltså inte förra arbetsgivaren, utan för arbetsgivaren hade missat en försäkring. Det är, för mig är det helt hål i huvudet att utvisa en sån person. Det, det är total förstöring för samhället och för enskilda men det är en tolkning som Migrationsverket har gjort där de menar då att för att man ska få förlänga ett arbetstillstånd så ska alla villkor att uppfyllda. Och då, så att säga, strunt. Och så, då tittar man liksom inte på om det är den nuvarande arbetsgivaren som man jobbar hos eller den tidiga arbetsgivare som har gjort det här misstaget. Eh, och I många fall så kan, kan man ju liksom rätta till det här genom att arbetsgivaren då kompenserar. Men det kan ju inte uteslutas att den här tidiga arbetsgivaren då inte längre finns. Och då, är, kan man säga, då kan det vara kört för eh, och det, har ju, det har ju Just den här frågan om brister hos tidiga arbetsgivare då har man ju liksom tidigare utredningar Statliga utredningar har slagit fast att det bör inte vara ett skäl att utvisa. Men de utredningarna har inte lett till några lagförslag och vi ser att det här fortsätter.
1: Någonstans så handlar inte det i grund och botten om att vi, vi måste någonstans bestämma oss i Sverige. Vill vi göra den här frågan viktig eller inte? Och är kompetens, tillförseln av kompetens i näringslivet är det en viktig fråga eller inte? För i första hand så handlar det såklart om att kunna tillföra kompetens med de skolorna vi har också. Men i en globaliserad värld med en allt snabbare teknikutveckling och transformation. Jag menar, det, alltså det finns ju matematiska, matematik, men det kommer inte att räcka till. Så vi kommer att behöva göra på ett eller annat sätt en kompetensinvandring, framförallt i inom valda områden. Ibland så skulle jag gärna vilja ställa mig frågan, arbetsförmedlingen, vad är deras uppdrag? För vi borde ha en myndighet som en arbetsförmedling vars uppdrag är att säkra kompetenstillförseln arbetsförmedling, att säkra kompetens till tillförsel i svensk näringsliv oavsett var den kommer ifrån. Jag vill bara utmana den frågan lite grann. Vad, är själva, vad mäts man på och vad är själva kopiet? Vad är själva uppdraget för Arbetsförmedlingen?
0: Det är en bra fråga också men för att också röra sig in på just arbetskraftsinvandringen och alla utredningar som har kommit kring de frågorna nu och just, just kompetensförsörjningen för Fredrik berör ju att det, det är två typ situationer som är återkommande här och då frågan nu har vi haft fyra statliga utredningar mer eller mindre som har tittat på de här frågorna under de senaste åren eh, och en som ännu inte är slutförd och ska det verkligen krävas fyra statliga utredningar för att lösa de här problemen? Kaspian varför? Varför har politiken dröjt så länge på att lösa sådana här rätt så enkla
2: frågor? De här, de här olika utredningarna har ju tittat på många olika saker och verkligen inte bara kompetensutvisningar utan andra problem också som rör arbetskraftsinvandring och andra utmaningar andra saker man vill lösa. Så problemet är väl inte hur många utredningar det är. Däremot så är ju frågan helt riktig som du ställer. Varför har inte det här lösts förut? Hur kan det ha tagit så himla lång tid när frågorna egentligen inte är jättekomplicerade. Och jag skulle kunna fördjupa mig jättelänge i gångarna fram och tillbaka och så vidare. Men i grunden så är det helt enkelt justitiedepartementet under Morgan Johansson som har förhalat och bromsat allting hela tiden. Jag menar han har haft en samlad riksdag. Inklusive sitt eget parti emot sig så har han dragit sig för att tillsätta utredningar. Han har duckat till kännagivanden, han har skjutit på tidsramarna, han har väntat med reformer och alltid gjort så lite som det bara är möjligt. Och den här utredningen som ligger nu som ska snabbutredas som vissa beskrivare, den ska ju redovisas 1 februari nästa år. I januariavtalet står det att lagstiftningen ska vara på plats. I januari nästa år Så det kanske var väl optimistiskt Men även här har tidsramarna förskjutits Och eh, då kan vi bara hoppas Att det inte fortsätter fördröjas så att eh, tidsramarna faktiskt håller Håller måttet framöver Men eh, min, min bild är verkligen Att problemet Bromsklossarna har legat på justitiedepartementet De här senaste fem åren Man,
1: man har inte gjort frågan viktig
2: Nej, exakt. Man har inte tagit frågan på allvar. Man har inte sett kompetensförsörjningen som tillräckligt viktig för att lägga departementets resurser på.
1: Jag tror tyvärr att det är att en att, att äh, äh, Även inom ramen för befintligt system så går det faktiskt att rekrytera personer till Sverige från andra länder. Men man måste göra regelverket mycket tydligare. Man måste göra det enklare för företagen att göra rätt så att man slipper de här kompetensutvecklingarna.
3: Men jag kan hoppa in och instämma i det som, 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 som Caspian säger här. Att från ett juridiskt perspektiv så de här kompetensutvisningarna det hade man väldigt lätt kunnat åtgärda genom lagstiftning. Det handlar om små detaljändringar. Men såklart så finns det finns en massa stora frågor om arbetskraftsinvandringen, hur systemet ska se ut. Är det, är det rimligt att ha ett generellt system för arbetskraftsinvandring där man inte gör skillnad på ska säga bristyrken och inte bristyrken och lågkvalificerade, liksom, lågkvalificerade yrken och högkvalificerade yrken. Det är, det är större svåra frågor. Men de här kompetensutvisningarna där personer utvisas på grund av små misstag som har har gjort. Och där har det ju funnits en enighet som Kaspian säger om att det måste man ta bort. Och det hade man kunnat gjort för många, många, många år sedan. Så att
1: det, det
3: framstår som ganska märkligt att, att Sverige som kunskaps- och it-nation inte har gjort det än. Jag tycker att det är väldigt märkligt då att domstolarna tvingas gripa in. Eh, politikerna borde agera tidigare här.
0: Får du då ta en avslutande runda nu när politikerna till slut kanske kommer gripa in. Vad hoppas ni på att den nya utredningen eh, landar i för typ av förslag? Om vi börjar med Kaspian.
2: Det finns ju väldigt mycket man kan önska sig av det här. Det är... Det snabba, lätta svaret är förstås att de löser problemen med kompetensutvisningar och även med utlysning av tjänster. Det tycker jag vore väldigt viktigt. Det står inte med i utredningsdirektiv men jag hoppas att de tar med det då i sina förslag. Men Bara för att avsluta det på en lite positiv ton så jag tycker att direktiven pekar åt ett väldigt bra håll. Jag tror att de kommer kunna lägga fram mycket kloka förslag och är särskilt glad att de lyfter fram möjligheten att resa Avvaktan på beslut om förlängning av arbetstillstånd som jag har tryckt på tidigare som en viktig fråga.
0: Dimitris, vill du fortsätta där?
1: Nej, men Jag kan fortsätta på samma linje. där att Jag skulle nu trycka mer på själva förenklingen av regelverket och göra det väldigt enkelt för företagare utan extern hjälp. Och då tänker framförallt på många av de här mindre företagen så kan man inte ha råd att anlita extern hjälp. Att en förenkling som gör det väldigt, väldigt enkelt att veta när man gör rätt och fel.
0: Fredrik, har du något att... Lägga till också? Några önskemål?
1: No,
3: det, det, det gäller ju då kompetensutvisningen att man löser den här problematiken som Kasper har varit inne på här. Och vad jag från, från min erfarenhet kan driva de här fallen i domstol med Migrationsverket som motpart och har sett hur Migrationsverket agerar, så tror jag att det var väldigt viktigt att lagstiftaren är, går in med väldigt tydlig lagstiftning eh, där Migrationsverket får ett tydligt besked att politikerna inte vill ha den här typen av kompetensutvisningar. För att det, vad vi tidigare sett är att Migrationsverket inte har liksom tagit till sig så att säga, budskapet med de här viktiga domarna som har kommit. Att de måste göra skillnad på fusk och misstag och sluta utvisa arbetstagare. Det har varit ett misstag. De behöver ett tydligt besked från lagstiftaren och jag hoppas att de får det den här gången.
0: Tydligt besked, efterfrågas och förenklade regler. Eh, och tack så jättemycket till Kaspian, Dimitris och Fredrik för att ni har varit med idag. Och tack till er som har lyssnat. För frågor eller synpunkter kan ni höra av er till ledarsidan Och Vill du ta del av möjligheten att få SVD digital i två månader utan kostnad går du in på svd.se-kampanj. Trevlig kväll!